0: un poquito más el amor que Dios tiene por ti, ¿ok? La mayoría de nosotros tenemos la decisión, la opción de hacer lo que nosotros queremos hacer la mayoría del tiempo, ya si haces el bien o el mal, tú tienes esa ese derecho, Dios te ha dado ese derecho que tú decidas qué vas a hacer con tu vida, obviamente Dios te quiere influir que lo sigas, que lo obedezcas, pero si no lo quieres seguir y obedecer, Dios te respeta y dice, esa es tu decisión, obviamente no, no estoy de acuerdo con esa decisión, va a haber consecuencias muy graves en tu vida y en tu eternidad, pero es tu decisión. So, tenemos mucha opción y decisión en, en qué tenemos que hacer en nuestras vidas. Ahora, ninguno de nosotros tenemos el derecho a de definir el amor que Dios tiene por nosotros. Tú no tienes la opción de definir el amor que Dios tiene por ti. Porque ese es el amor que Dios decide tener por ti. Ya si no lo entiendes, ya si no lo aceptas o lo niegas, eso está en ti. Pero tú y yo no tenemos el derecho de definir el amor que Dios tiene para nosotros. ¿Me explico? Sin embargo, muchas veces nosotros definimos el amor que Dios tiene para nosotros, ya sea basado en culpa que tenemos, heridas del pasado cosas que asumimos que van a suceder que Dios nos va a dar y nos da entonces nosotros le bajamos el volumen de nivel al amor que Dios tiene por nosotros depende en qué estemos sintiendo en ese momento eso es un error tú y yo no podemos definir el amor que Dios tiene para nosotros él ya decidió y él ya definió el amor que Dios tiene por ti Hagas lo que hagas. Solo Dios puede definir el amor que tiene por ti. ¿Te sientes amado por Dios? ¿Entiendes que eres amado? Que Dios te ama. Inexplicablemente, porque ya te conocemos, pero Él te ama. Y el modo que estés bien, malo, no puede definir el amor que Dios tiene por ti. Amén. Utilizamos esta escritura para lanzarnos aquí a nuestro estudio. Y la mayoría de las escrituras van a estar aquí arriba. Proverbios 20, versículo 6. Todos van a decir, ajá, especialmente las hermanas. Son muchos los que proclaman su lealtad. Ya se rieron. Pero ¿quién puede hallar a alguien digno de confianza? De lo que nos nos los venden, ¿no? En los, cosas en la tele, en la radio, todos proclaman esto, te va a hacer tu vida más fácil. Y unas cosas sí, unas cosas no. Todos recordamos ese, ese interés que teníamos con una persona y, no pues yo te quiero, no sé qué era tu, tu game, hermano pero muchos podemos, podemos proclamar tener la verdad tener la razón pero la pregunta que nos hace es, esta escritura es ¿pero quién puede hallar a alguien digno de confianza? ¿sabes? entre más conoces a una persona más te decepcionas recuerdo Hace 15 años, durante esta etapa, yo estaba estudiando la Biblia por primera vez como adulto en es, nuestra iglesia ahí en el, con los universitarios, en Long Beach City College. Y entre más conocía a Jesús, más me impresionaba. Yo crecí sin papá. Mi papá no estaba en mi vida. Después te cuento ese cuento. Bueno, no es cuento, es una verdad más de triste, pero después te la cuento. Y como un joven que no tiene a su papá, tú buscas identificarte con otros hombres. Y una de las cosas que yo empecé a hacer es identificarme con hombres de, de la historia, ¿no? Recuerdo que eh, en, en el 11th grade, en el grado 11, empezamos a usar, empezamos a estudiar el Civil Rights Movement, y este mes es Black History Month, ¿no? Entonces me recuerda mucho De eso empecé. Por primera vez escuché a Martin Luther King Jr. hablar. Y se me enchinaba la piel, me conmovía lo, lo, que, lo que él decía. ¿Por qué lo decía? Lo que estaban luchando en esa era. La gente afroamericana. Y me conmovía mucho escucharlo. Pero, ¿sabes? En y me quise identificar más con él y conocer más de él pero entre más conoces más de una persona más te decepcionas porque ves sus errores ves sus fallas ¿no? te acuerdo cuando recién Tina y yo nos casamos ¿no? bien feliz de la vida nos acabamos de casar un mes y dos meses y como, ya como a los cuatro meses that's not that cute <coughs> Antes me quedé bien eso, pero ahora no. Y entre más nos conocemos, más podemos decepcionarnos, ¿no? Pero con Dios es totalmente lo opuesto. Entre más conoces a Dios, más te impresiona. No hay un aspecto de Dios que entiendes y, ay, ah, te decepcionas. No, no existe eso. Si te decepcionas es porque te está retando y no quieres cambiar. Pero Dios no te decepciona, te, te decepciona la verdad. Pero en Dios podemos encontrar a alguien digno de confianza. ¿Has buscado el amor antes? ¿En dónde? ¿Y por qué ahí? ¿Y cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado las veces que buscas el amor? Que buscas el amor inagotable con personas, con cosas en lugares agotables. La gran mayoría de las consecuencias de nuestra vida que actualmente estamos sufriendo es porque buscamos amor inagotable en lugares, personas y cosas agotables. ¿A poco no? Entonces vamos a buscar hoy un poquito más este amor inagotable que simplemente y solamente existe con Dios. La palabra de Dios habla muchos aspectos del amor, pero cuando habla del amor inagotable, when it mentions unfailing love, it only references God, because unfailing love can be found anywhere else but in God inagotable es el amor inagotable solamente se identifica con Dios no con una persona no con una gente con nada porque todo otro amor es agotable amén hasta nuestros hijos en veces como que ya, ya me agotaste el amor take a nap y ya después te amo otra vez ¿Dónde buscas amor Actualmente, ahorita, hoy, mañana, esta semana. ¿Dónde buscas amor? El amor de Dios es inagotable. Vamos a ver tres puntos. Búscalo, acéptalo y practícalo. Vamos a buscar este amor. Vamos a tratar de encontrarlo y al encontrarlo, aceptarlo y al aceptarlo, ponerlo en práctica. ¿Listos? En sus marcos. No, esa era otra, ¿verdad? ¿no? Búscalo. Proverbios 21, 21. El que busca la justicia y el amor inagotable encontrará vida, justicia y honor. ¿Qué buscas? ¿Dónde buscas amor? Todos buscamos, todos necesitamos, todos deseamos amor, ya sea de nuestra pareja, ya sea de nuestras amistades, nuestra familia, iglesia, todos buscamos amor, la palabra dice, busca la justicia y el amor inagotable, una clave, no Que no solamente el amor inagotable, pero lo justo, también. Porque a veces podemos buscar amor inagotable pero no es justo, no es, todavía no es su tiempo y podemos tomar un paso adelante. Pero cuando buscamos la justicia, el amor, dice, la encont encontrarás vida, justicia y honor. Salmos 17, 7. Muéstrame tu amor inagotable de maravillosas maneras. Con tu gran poder rescatas a los que buscan refugiarse de sus enemigos. No sé si tienes enemigos. Algunos de nosotros sí, todavía. Pero todos tenemos batallas, luchas. En nuestra mente, en el trabajo, físicas. Y todos buscamos refugio de estas batallas. ¿En dónde buscas refugio tú? ¿En comprar cosas? ¿En tener más experiencias, más aventuras? ¿En el alcohol, en las drogas? ¿En simplemente apagar el, el cerebro y una película, otra película, otro show? Y, pero todos buscamos refugiarnos en algo cuando tenemos dolor. Cuando tenemos peligro, la palabra de Dios dice: Lo que necesitas y lo que tú deseas, tú, lo que tu alma está pidiendo, es un amor inagotable. Búscalo en mí. Refúgiate en mí. Número dos, acéptalo. Y creo que te hagas esa pregunta: ¿Cuál es el paso más difícil para ti? Buscar el amor. Inagotable de Dios, aceptar el amor inagotable de Dios o practicar el amor inagotable de Dios. ¿Cuál es, cuál es el paso más difícil para ti? Dice Salmo 13:7, dice, pero yo confío en tu amor inagotable, me alegraré porque me has rescatado. Se leyó esta escritura antes, acabamos de cantar esa canción, ¿no? Yo te clamé y tú, tú me viniste a rescatar. En veces no confiamos en el amor inagotable de Dios porque tal vez no viene a nuestro tiempo o a nuestra manera y no confiamos. No aceptamos ese amor inagotable. Para mí este es un paso muy difícil. Como ya te conté, yo crecí sin un papá. No hay una memoria emocional, una conexión emocional con esta figura de padre en mi vida. No la hubo, no la hay, nunca la voy a tener. No tengo una memoria donde mi papá me está enseñando algo, donde me corrige, donde me entrena, donde me anima, donde me apoya. No existe esa memoria, esa vida ya. Nunca la voy a pasar. Y nuestra... Como vemos a nuestro papá físicamente... Muchas veces vemos a Dios espiritualmente. Entonces el reto para mí, si mi papá nunca estuvo ahí, no tengo esa memoria emocional, en veces no siento esa emoción, esa conexión con Dios emocional. ¿Me, me explico? Y al no sentir eso, hombre de latino, mexicano, medio emocional, al no sentir ese amor me siento como, no me quieres, ¿dónde estás? estoy haciendo algo mal, no estoy cerca de Dios porque no, no siento, pero esto dice confía, es decir, entiende que Dios te ama, tal vez no lo sientas, pero eso no significa que no te ama. Yo muchos aspectos de Dios no voy a, no, no voy a sentir porque no hubo no, esa ausencia en mi, en mi vida. Pero puedo entender a través de las Escrituras de que lo que siento, esa distancia de Dios, no es verdadera porque la Escritura me dice que Dios está cerca. Entonces, ¿qué tengo que hacer, hacer con este amor? Aceptarlo. Aceptar la verdad bíblica más que las emociones de este corazoncito mexicano acepta el amor de Dios, es por eso que yo y tú tú y yo no podemos definir el amor que Dios tiene por nosotros, todos estamos heridos incompletos pero Dios es perfecto acepta el amor me gozaré y me alegraré en tu amor inagotable porque has visto mis dificultades y te preocupas por la angustia de mi apariencia ¡No! De mi alma. Que Dios nos disciplina, Dios nos guía, nos, de, nos anima comenzando en el alma. Pero nosotros nos enfocamos en lo externo, en lo que necesitamos. Algo material, algo físico. O como nos vemos. Como nos vemos, afecta mucho cómo nos sentimos, ¿no? Te pones algo nuevo y... ¡ay! Y algo que no te gusta y... ¡ay! Y en vez de ser su guía, ¿no? El amor de Dios. Dígase alejado. ¡Oh, ah! Pero Dios no se preocupa en tu apariencia. La verdad casi no le importa. Pero lo que sí le importa. Intencionalmente. Apasionadamente es tu alma. Ahora, que te importe tu apariencia, Amén. Te peinas pero dice esta escritura yo me gozaré y le agregué en tu amor inagotable porque tú ves mi dolor el de mi alma no dudes que Dios te ama no dudes que Dios no ve la aflicción de tu alma y de tu corazón Él las ve y Él tiene por ti un amor inagotable an unfailing love acéptalo ciertamente en In inglés, for sure Just kidding. ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirá todos los días de mi vida menos cuando ande de mal humor no, todos los días de tu vida, ya estés enfocado en Dios o distraído, eso no cambia el amor que Dios tiene por ti acepta este amor inagotable que Dios tiene por ti me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor viviré por siempre, esto no es una emoción aunque lo dice emocionadamente ahí el, el salmo, pero es un entendimiento Dios está conmigo le importo a Dios tú le importas a Dios tal vez no le importes a otras personas I'm sorry, pero le importas a Dios todos los días. Dios está presente en tu vida, consciente de tu alma, de tu corazón. Gracias a tu amor inagotable, puedo entrar en tu casa. Adoraré en tu templo con la más profunda reverencia ahí vemos este, este, este reto que tiene Martín si no siento esa conexión no me motivo pero tengo que cambiar tengo que entender esa conexión y entender esa conexión me motiva pero en veces esperamos a sentir algo para acercarnos a Dios y si no tomas café pues ya no te acercaste a Dios porque estás cansado todo el día es un peligro primero que todo tenemos que entender el amor que Dios tiene por nosotros, gracias a tu amor inagotable entiende el amor que Dios tiene para él puedo entrar en tu casa adoraré en tu templo con la más profunda de entender a ser profundo con Dios hace 15 años, en marzo 25, cumplo 15 años como cristiano fue la noche que, que me bauticé me iba a bautizar el marzo 23, pero no llegué a mi bautizo. Dice, ¿por qué, Martín? Cambiaron todo el calendario y dijeron, no, pues el devocional este viernes con el College Ministry va a ser el bautizo de este muchacho Martín. La mitad no me conocían quién era. Y hicieron mi, el, ese viernes devocional el bautizo de Martín. Y eran las siete y media. Y no, pues eso es un mexicano, llega tarde, ¿no? 7.45. No es que no manejan anda en bicicleta, la burra ahí, después te cuento. No llegó. Yo en mi casa, todo el día ayuné, lloré, pero no fui a bautizarme. ¿Por qué? Porque no sentí. No sentí ese, 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 eso. ¿Qué es eso? Pues eso. Es que no pasó. Llegué ahí como a las nueve y media, ¿no? hey pues no pasó ¿Qué, qué, ¿qué no pasó? nada no sentí ¿me sentiste qué? pues it what's it? it didn't happen what's it? I didn't feel it what are you talking about? en mi mente yo pensé que iba a tener un, una emoción like, oh, estás listo vamos carga tu toalla hermano la verdad no sabía qué esperar pero esperaba que iba a sentir algo ¿Y qué hizo? Me paralizó. Gracias a Dios, no sé cómo llegó las ganas de subirme a la bicicleta, la burra, si le digo, o le decía. Y fui al debocerito, hey, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Sí, pero es que, it didn't happen. What's it? Y ya me, nos sentamos y me explicaron que, pues no es, un, no es un sentimiento, el amor no es un sentimiento. ¿Cómo que no? Pues eso me, me enseñó todas las canciones de latinas, ¿no? El amor es un sentimiento, no. El amor es una decisión. Sí, el amor es un compromiso. Y dijeron, ¿por qué no hay unas mañana y te bautizas el domingo? Porque estamos de ahí, estás en cuestión y el domingo no sentí nada pero tomé la decisión y el compromiso de hacer a Jesús el Señor de mi vida sin embargo 15 años después todavía batallo con eso de no sentirme cerca de Dios pero como te sientes no significa que no estás cerca de Dios si sí, hay una conexión pero el paso, pa, el primer, número uno es aceptar que Dios te ama inagotablemente. ¿Cuántos de ustedes se levantaron hoy? Y, ah, me amas inagotablemente. A lo mejor uno o dos de ustedes, ¿no? Yo me despierto cansado. No sé cómo es eso, ¿no? Acabo de dormir, pero me despierto cansado. Y los niños ya, ya ya saben cómo abrir la puerta del cuarto y se meten y se suben y amanece uno con un piacá. ¿Qué pasó? A su cuarto. Pero Dios puede cambiar tus emociones, pero el paso número uno es aceptarlo mentalmente. Entender que Dios te ama. Y después puedes entrar a tiempo de oración. Y en tu tiempo de oración llega la emoción. Hasta rimó, ¿verdad? ¿no? Escríbanlo, escríbanlo. Paso número tres. Practícalo. Primero tienes que buscarlo. Cuando lo encuentras, lo aceptas. Y cuando lo aceptas, ahora ponlo en práctica. Derrama tu amor inagotable sobre los que te aman. Haz justicia a los de corazón sincero. Tener este, este entendimiento de que Dios te ama te cambia tus emociones y te cambia tu corazón, porque usualmente nuestro corazón naturalmente es mentiroso, engañoso, pero el entender que Dios te ama puede transformar tu corazón, hacer tu corazón sincero, que ya no tienes que fingir, porque ya sabes que Dios sabe. Y más le tememos a Dios que ya sabe que a la persona enfrente que pues, no sabe y le puedes decir lo que tú quieras. Pero podemos tener esa conciencia de este Dios. ¿Cómo voy a traicionar a este amor inagotable? Pues aunque me vea mal, voy a hacer lo correcto. Voy a ser sincero, sincera. Pues siempre estoy consciente de tu amor inagotable. Y he vivido de acuerdo con tu verdad. Paso número tres, ya que aceptamos esta verdad, este amor inagotable, dice aquí, ya que, ya que estoy consciente, ahora puedo vivir en tu verdad, no en mi verdad, no en la verdad de otros, pero en la verdad de Dios. Y en veces queremos obedecer a Dios sin aceptar que Él te ama y simplemente lo haces por obligación. Y te enojas y te apagas y le echas la culpa ahí a tu líder Martín. Arrepiéntete. Te te creas. Otra. 25.10, Salmo 25.10. El Señor guía con fidelidad y amor inagotable a todos los que obedecen su pacto y cumplen sus bendiciones no sus exigencias Dios nos exige mucho ¿no? en veces es una carga ser un cristiano hasta te enojas ¿por qué acepté la salvación de la eternidad? no dices eso porque luego te sientes mal pero en veces sientes una carga el ser cristiano si no fuera cristiano uf, ya hubiera dicho esto a mi jefe, a mi jefe, si ya hubiera agarrado más dinero y el carro, yeah, yeah, yeah. pero tengo que ser sincero. En veces es una exigencia, ¿no? Pero después recordamos, pero, pero confío en Él, pero Él me ama inagotablemente. Prefiero honrar su amor que recibir esto fácilmente y dice aquí que al practicar este amor comienzas a obedecer su pacto si te encuentras continuamente no obedeciendo a Dios toma un paso atrás, tal vez no has aceptado ese, ese amor que tiene por ti si no lo sabes aceptar, tal vez ni siquiera lo estás buscando busca, acepta y ponlo en práctica primer Juan 21 y ahorita vamos a tomar comunión cantar dos canciones y tomar comunión la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1. Oscar me recuerda. Si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. De nuevo, vemos este peligro en, pues, pues yo me siento bien mi intención es buena y te sale el acento ahí pero si no obedeces tu intención no tiene mucha credibilidad Dios te dice sí, dices que me obedeces pero no me obedeces. estás echando mentiras y la verdad, la verdad no vive en ti ¿por qué? porque estás enfocándote en lo que tú tus intenciones más que en la verdad Continúa esta escritura. Pero los que obedecen a la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. ¿Cómo mostramos el amor a Dios? Obedeciéndolo. ¿Quieres decirle a Dios, te amo? Obedecelo. Y al obedecerlo le estás diciendo, tú me amas inagotablemente y yo voy a vivir para ti siempre. Nuestra respuesta al amor de Dios es obedecer. Cumplir nuestro pacto y sus exigencias. Dice aquí, así es como sabemos que vivimos en Él. El que dice, los que dicen que viven en Dios, deben vivir como Jesús vivió. Es necesario vivir como Dios este es el fruto de buscar este amor, de aceptar este amor y de ponerlo en práctica. Tu primera audiencia es Dios y Él ve lo que haces, cómo vives. Tú obedeces a Dios porque amas a Dios, no para verte bien en un grupo religioso. Concluimos. Si puedes abrir tú la palabra, la poderosa, segundo Corintios, capítulo 5, versículo 2. Segundo Corintios, capítulo 5, perdón, versículo 21. Segundo Corintios, 5, 21. Antes de eso, este proverbio dice, si te propones hacer el mal, ¿qué? Te perderás. Si buscas amor inagotable en cosas, gente y lugares agotables, te vas a perder. Si te propones hacer el bien, recibirás, ¿qué? Amor inagotable y fidelidad. Si quieres amor inagotable, tienes que buscarlo, aceptarlo y practicarlo. Segundo Corintios. Vamos a brincarnos esto. Capítulo 5, versículo 21. Dice aquí. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios esta escritura completa todo nuestro estudio el cuanto Dios te ama a ti que te ve en necesidad de ser perdonado en necesidad de ser perdonada y manda a su Hijo... para que Él muera por ti. ¿Tú mandarías a alguien que amas así... para que muera por un extraño que es culpable? Y todo pecado tiene que ser castigado brutalmente. Por eso existe un infierno. No podemos hablar del amor de Dios... sin mencionar el infierno. ¿Por qué te ama inagotablemente? porque sabe cómo va a ser y lo que es el infierno y te quiere rescatar de eso. Pero tiene que haber un sacrificio para el perdón y manda a su propio hijo. Este es el amor inagotable. Que di ante Dios tú vales la muerte de Jesús. Tú vales la muerte de Jesús para Dios. Así te ama, ¿por qué lo ignoras? ¿Por qué esperas a sentir y busca, acepta, practica? Aquí dice, así que así quien, perdón, al que no cometió pecado alguno por nosotros, dice, Dios lo trató como como pecador. Dios trató a su hijo Jesucristo como pecador. Por ti. ¿Cómo lo trató? Lo abandonaron sus amigos. Lo acusaron falsamente. Lo torturaron. Lo acusaron. Lo insultaron. Lo crucificaron. ¿Quién lo trató así? Nosotros. ¿Pero quién más? Dios. Así te ama Dios. Que Él trató a Jesús brutalmente por ti ¿por qué? porque te ama inagotablemente si los músicos pueden parar por favor vamos a cantar dos canciones piensa en estos tres pasos te dejo con esto el amor de Dios es inag inagotable búscalo en el ejemplo de Cristo acéptalo confiando en las escrituras más que en tus emociones y practícalo obedeciéndolo esta es tu respuesta a su amor por ti cómo podemos responder a este amor inagotable obedeciéndolo confiando en él amén pongámonos de pie vamos a cantar dos canciones después vamos a orar y tomar comunión pensando en este amor inagotable que Dios tiene personalmente por ti. Gracias.